0: Dialog sportowy. Radio Mors,
1: mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Bartku, czy oglądałeś wczorajszy mecz Polaków?
1: <grym> Miało nie być o <grym> Dialog sportowy, Michał Mieczkowski,
2: Bartek Lipiński, witamy was bardzo serdecznie, no ale to widzisz, to było zaplanowane, ja wiedziałem, że ty się będziesz ale nie, śmiał. Nie, nie, trafiliśmy, nie trafiliśmy z wynikami, ja tak powiedzieć. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle?
1: To była bardziej pozytywna opcja. Ale...
2: Słuchaj, ale, ale nie uważasz, że było warto, że ta krytyka, te eksperckie wylewy tych wszystkich kibiców polskich, którzy piłkę nożną oglądają raz na 4 lata, no w tym roku 5
1: nie było warto? Mi się wydaje, że było warto. Uważam, że za dużo sekund spędzamy na rozmowie o piłce nożnej, przechodzimy dalej to ja mam żart w takim razie, bo
2: rozmawialiśmy tak o tym, że niektóre egzaminy no nie idą dobrze, krótko mówiąc, no bo mamy sesję, przypominam, jeżeli ktoś nie jest studentem, to przypominam, że sesja trwa, no to ja właśnie mam żart. Mam taki e, żart z pogranicza matematyki i takich hobbystycznych bardziej sfer, bo e, przed audycją, kiedy przygotowywaliśmy się, no to powiem. Mówiłeś, zresztą mówiłeś yy, przeróbkę pewnej pasty o fanatyku wędkarstwa i to się też będzie łączyć niejako. I teraz uwaga, pytanie. Jaką rybę najbardziej lubią znajdować matematycy, którzy wędkują yy, amatorsko? Sumy. Dobrze, to są sumy. i o... no Nie wiem, nie śmiejesz się, ja miałeś się <śmiech> śmiać. No trudno. To jeszcze... Jako, że jesteśmy w Radiu Morse, a w Radiu Morse stały się ostatnio, w całym, w całym Uniwersytecie Gdańskim zresztą, stały się poważne zmiany, zmieniliśmy logo.
1: Jak Ci się to logo podoba? Uważam, że jest nowocześniejszy niż poprzedni i chyba mi się, tamto już mi się trochę przejadło po tylu latach w radiu. Już wiesz, jakaś... No ale jakbyś był taką osobą z zewnątrz i, i widzisz to logo i tak... Jakieś
2: kreski, kropki, co to jest takiego?
1: A tak większość lo, log, logów, lech to się odmienia. Nie, trochę logo, no po prostu. Większość takich...
2: Logotypów. E, logotyp, o właśnie, A, tego, jest, tego jest, słowa jest, właśnie nie, szukałem. Nie jestem humanistem studiuję z kierunku
1: humanistycznego, ale czasem uda mi się... Dokładnie tego słowa szukałem, dziękuję. Logotypów tak teraz wygląda, więc... Wiesz, na przykład masz logo Firefoxa, nie? No to no. na początku mieliśmy tego lisa dookoła, no wiesz. No to się
2: coraz bardziej jest, wiesz, coraz mniej jest trend, lisa, żeby upraszczać tak. to, no. Niestety, no tam to bardziej mi się podobało, bo takie, no wiedziałeś, że to jest co No ale wiesz, logo UG się zmieniło, więc... <laughs> o, to, to już jest zupełnie inna, inna sprawa. Osobiście bardzo je, że tak szpeci moją pracę licencjacką, ale ale słuchaj, wiesz co się dzieje, wiesz, za oceanem jeżdżą takie zawody jak IndyCar i tam się ścigają na przykład kierowcy, którzy mają przeszłość w Formule 1 chociażby i jeden z nich... Jaki Markus Eriksson postanowił sobie pojechać, wsiąść i wygrać
1: ostatni wyścig w Detroit. I, i na to, że uliczę, i uwaga, nie, nie skręcaj tylko w lewo w tym wyścigu. Więc Niesamowite. tutaj, tutaj Eriksson mógł pokazać swoje umiejętności skręcania w prawo i w lewo. I w, i w lewo. <laughs> Jeszcze dodajmy, że po piętach deptał mu niejaki... Nemezis Gouron. Nemezis, Gouron. Znaczy, Erikson chyba nie jest świadomy, że to jest... A, już teraz jest, to, ale... Czy, dobra, czyli
2: Erikson jest Nemezis y, Grożana bardziej, niż grożany jest Eriksona.
1: Myślę, że Erikson nie ma problemu z Grożanem, a Grożan <śm> z jakiegoś problemu... Y, miał problem przynajmniej z Eriksonem. Patrzmy, no tak jak... patrzmy Baku mm -hmm. kilka lat temu, kiedy oh, Grożan wypadł z toru z własnej winy i uznał, że Eriksson go uderzył. <grymne> tego, tego nawet w pobliżu nie było i to, ta sytuacja ta cały czas śmieszy. Też
2: nie to właśnie, że to cały czas śmieszę. To po prostu sobie skręcił w prawo, tak jak nie wiem, Stroll ostatnio albo Verstappen, tylko że u nich to nie była ich wina, a tutaj no... A wina. Cóż. Dobrze, wiemy, że Roman nie lubi się z Markusem, tak jak Roman nie lubi się z Ogniem, a ogień nawiedził go w ostatnim wyścigu, bo grożą Zmuszony był, aby pobawić się, no nie jeszcze raz, bo wtedy nie miał okazji, bo stracił przytomność. Yy, tfu, stracił przytomność. Nie mógł wyjść z samochodu początkowo, musiał dopiero yy, po uzyskaniu pomocy wyszedł, a tutaj no, od razu poprosił o, o gaśnicę i. Przytomność umysłu, wiesz, im mniej boli do się spali, tym mniej do naprawiania. Proste. No proste no, ale myślę, że właśnie, że on tego się nauczył w hasie, bo wiemy, jakie has ma problemy, jeżeli chodzi o finanse, nie jest najbogatszym zespołem, więc tam każda część jest absolutnie
1: na wagę złota i na
2: straty finansowe nie mogą sobie pozwolić.
1: jestem ciekaw właśnie, bo to przyznajmy się bez bicia, że nie jesteśmy specjalistami od indicar, nasz jedyny specjalista od no razu. nas. Zdradziłeś... Nasz jedyny specjalista od IndyCarów w tym studiu już, nie, już teraz, nie była w tym studiu, więc... <śmiech> Czy dziwimy mu się? Być może. Więc nie wiem, jak stoją zespoły Indikar jeśli chodzi o finanse, ale duża przytomność umysłu Romana Grożana. Na pewno. A teraz przeniesiemy się, jeżeli mówimy o Romanie,
2: czyli o francuskim kierowcy. No to gładko przeniesiemy się do Formuły 1 i do tego miejsca na Ziemi, gdzie będzie się rozgrywać następny wyścig, ulubiony przez
1: wszystkich tor Paul Ricard. Gdzie jeśli ktoś zobaczy zdjęcie z tej i dobrze się przyjrzy, to może nawet zauważy nitkę e toru. Tak, to jest bardzo Co nie, co nie jest, jest proste. sugestia?
2: Tak, tak, bo tam te barwy francuskie, notabene czerwone, niebieskie, tam białego jest trochę mniej, ale jak się na upartego spojrzy, to faktycznie można to zobaczyć. No i też to... wiesz, pod uwagę, że tam
1: mamy kilkadziesiąt konfiguracji tego no toru. Tak, to,
2: wody... to jest nienawidzony tor przez graczy e sportowych, jeżeli grasz w Formuły 1, bo w którejś wersji, nie pamiętasz, w której gry od Codemasters, to można było pokonać ten tor... Jadąc praktycznie na wprost. O, tam zakręty jakieś tam, nie. To... I od razu jakieś niesamowite czasy okrążenia z tego wychodziły. Niektórzy właśnie walczyli z tym torem, do hamowania, coś tam, zakręty, a można się okazało, że można jechać, jechać prosto. Nie jak na przykład w Monako, gdzie się trzeba wykazywać niesamowitą przytomnością umysłu i refleksem i w ogóle no, wszystkimi możliwymi umiejętnościami, które posiada kierowca, zwłaszcza jeżeli wyłączymy ABS i kontrolę trakcji. Mm. <sukany> tak, potwierdzenie, tak no, ale, odnośnie, tej ale odnośnie, odnośnie toru, odnośnie toru Paul Ricard, to tak, mieliśmy do tej pory, po przebudowie, mieliśmy dwa Grand Prix w 2018 i w 2019 roku na nim rozgrywane.
1: Wiesz, kto wygrał te dwie edycje? Wiesz co, w tych wyścigach się tak mało działo i tak mi Ale to jest słabo zapadły to jest, pamięć. Mógłbyś,
2: mógłbyś strzelić, to ja myślę, że miałbyś...
1: Właśnie do tego zmierzałem, ale strzelam, że to jest taki tor, właśnie który charakteryzuje zespół ze Stuttgartu. Mm -hmm, ale teraz kierowcy musisz wskazać, kto wygrał. Dwukrotnie. No to już nie był pierwszy wyścig sezonu, więc Hamilton.
2: Dobrze, dobrze było. To dla niezorientowanych troszkę słuchaczy możemy powiedzieć, że między dwóch. W 2009, a 2017 rokiem Gra, Grand Prix w Francji po prostu się nie rozgrywało, bo tor Paul Ricard był w przełudowie, a wcześniej rozgrywano to na Kur, które było dlaczego. dużo lepszym torem zdecydowanie niż Zdecydowanie tak, no nawet tutaj troszkę polskich akcentów 2007 rok. Manikur był pierwszym torem, na którym, na którym ścigał się Robert po wypadku słynnym w Kanadzie w 2007 roku i zajął tam bodajże czwarte miejsce, więc to pokazało, że obrażenia w tym wypadku nie były aż tak straszne.
1: tak Czego się w ten weekend? Niczego nie można spodziewać ten weekend w sumie.
2: Ja chciałem tutaj dać ciekawostkę, że przed Mercedesem to ostatnie e, trzy edycje wygrali kierowcy Ferrari. Na na manikur. A manikur. Tak, Schumacher, Raikkonen i Massa. No na Pol Ricard były w nowożytnej erze tylko dwa wyścigi. Tak ale wcześniej powiem. jeszcze
1: były chyba bodajże. Były
2: to, ale to tak chyba w 90 roku dopiero była ostatnia, znaczy dopiero. Była ostatnia edycja tam na starej nicy jeszcze, więc. No, w... Nie stało się.
1: Prosta Mistral nie była przedzielona. <laughs> tak, 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 tak. No, szkoda, że zaraz jest przedzielona szykaną, bo, bo... byłoby to jakieś, jakiś <laughs> fajny element tego toru, no przynajmniej taki. A tak to na tym torze nie ma nic ciekawego.
2: Nie no, czasem się dzieje, to cofnijmy się trzy lata wstecz.
1: Co się dzieje? Jedno zdarzenie na pierwszym okrążeniu i tyle. No
2: ale safety car wyjechał, do wiesz, to prawie ja jak w baku. Ja safety car? <laughs> jak to się tam zdarzyło. <laughs> prawie jak w baku, no ale wyobraź sobie ten skowyt, ten smutek francuskich kibiców, kiedy masz 2018 rok, Grand Prix Francji wraca do kalendarza i Pierre Gasly Czyli ulubieniec yy, prawda, lokalnych kibiców nagle wypada z wyścigu, traci przednie skrzydło.
1: Zacznijmy od tego, że wystacenie przedniego skrzydła na tym to, że jest dosyć trudne, bo nie, może, może to się zdarzyć tylko w przypadku zderzenia się z innym kierowcą. Bo, no i to się stało właśnie. Tak, bo pobocza tam są tak szerokie, że nic się nie, nie może zdarzyć, to jest swoim drogą plusem, nie? bo to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale, ale jest to tor, który, ale... to który wybacza błędy, tak powiem. Czyli nie jesteś fanem asfaltowych poboczy? Krótko mówiąc. Nie bez przesady, a tutaj mamy przesadę trochę. Przesada. A przecież w sumie wiesz, jakby ta nitka toru była trochę inna, faworyzująca wyprzedzenie, no to może pobocza aż takie by nie przeszkadzały, ale no. Pori Cardy to najnudniejszy pobocze. tor w kalendarzu. I ja przypominam sobie w zeszłym roku, jakie były
2: jaka była euforia, kiedy wiadomo dlaczego FIA powiedziało, że no słuchajcie, w tym roku wyścigu o Grand Prix Francji nie będzie. I był ten niesamowity, właśnie niesamowite szczęście, niesamowita radość, że
1: jest najdudniejszy wyścig w sezonie. Ominie nas. Mamy tam tyle. Francuzi mają mamy... tak, jak już mają wyścig, w jeden, to mają poród kart, na który się dojeżdża bardzo. Ciężki, bardzo ciężko, ten tor leży pośrodku niczego, jest na samym południu, więc większość Francji ma daleko, no i jest nudne a mamy na przykład właśnie manikur, który jest w centrum Francji właściwie, jest bardzo fajny torem, też bardzo duże trybuny i bardzo, bardzo dużo łatwiejszy to jest. Mamy tor w Le Mans, nie tylko, w Le Mans nie istnieje tylko ten tor długi, mm -hmm. to długo tylko też mamy tor krótki, na no, który z tego korzysta między innymi MotoGP, który też nie jest jakimś super świetnym torem, ale jednak <ścoughs> niewysoko nie, nie zawieszonym poprzeczkiem przez polwikar przeskakuje.
2: No, ale wiesz, no, może Francuzi po prostu jakoś e, wspominając przysz, przeszłość zdecydowali się na powrót tego toru. Do kalendarza, no, 90 rok, 89, 88. Alan Prost, który, który zwyciężał, no, dawno, dawno francuski kierowca, no, nie licząc Pierre nie odniósł zwycięstwa w Formule 1,
1: więc. By bodaj, że kiedyś e, Grand Prix Francji było rozgrywane na torze Dijon, ale jeszcze to muszę sprawdzić. Sprawdzaj. Który wyglądał bardzo charakterystycznie. Jak słoik musztardy. <laughs> nie, ale. To zweryfikuję tę informację po przerwie, bo pamiętam, że jeden z torów, na którym rozgrywana była Formuła 1 we Francji, wyglądał absurdalnie. O, jest, nam Dijon. Nie, to nie było Dijon. Znaczy, był wyścig na Dijon, ale to nie był ten tor. To ja znajdę po przerwie powiem wszystkim słuchaczom, jaki tor mi chodzi i zobaczycie, o co mi chodzi. No nie zobaczą. Ale mogą wygooglować. No ale... Słuchaj.
2: No co? Audycja Dialog Sportowy jest od tego, żeby słuchać. Nie A to może być interaktywna.
1: Innymi rzeczami. Możemy zaczniemy o quizy robić teraz pod koniec audycji. że słuchacze wypoznają? Z poznają? nagrodami. No, mamy jakiś czas, co jakiś czas mamy jakieś nagrody?
2: nagrody. Ostatnio Ja dzisiaj do studia tylko przyniosłem bidon z wodą na przykład, więc...
1: Możemy na przykład zrobić sobie zdjęcie i wyśleć autografem
2: O, z autografem. To jest, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, więc jeżeli byście byli chętni na takie I coś... załączymy
1: naklejkę ze starym logo UG, bo może coś jeszcze zostało. Tak, a to... Starym logiem Radia Mors. Mors, no w UG chyba też dałoby się gdzieś w coś takiego
2: zaopatrzyć. Poza tym, no, słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, to za parę lat to może mieć niesamowitą wartość. Tak jak na przykład w zeszłym roku Powstało nowe logo na 50-lecie uczelni i już nie ma tego logo. To nie ja całe, nie nie tego cały bez... semestr było, więc to naprawdę... To tylko na niektórych memach z tego, co się orientuje było zawarte. Aż muszę wygooglować, jak to wyglądało. No,
1: nie <grym> pamiętam pamięta tego, kompletnie tego logo nie pamiętam. Mi się pamięta. to
2: najbardziej kojarzy z tym, że była ankieta pod koniec... A, już widzę. Pod koniec letniego semestru ostatniego, czy się chce uczestniczyć w obchodach tam właśnie tego lecia mhm. uczelni. No i te obchody miały być jakoś pod koniec maja. Marca. Nie, maja, to miało maja? być maja, bo A. miała być jakaś taka wielka ha, impreza, w ogóle ta poczęstunek, A. takie tam. No i jak wiadomo, nie
1: udało się. Świat się trochę zmienił od tego czasu. Troszkę, troszkę,
2: troszkę się zmienił, mniej nasze twarze widać. To co, może przerwa w takim razie, żeby dla odmiany tutaj. My
1: tak gadamy, gadamy, patriotyzm lokalny, Pozwalisz mi zapowiedzieć piosenkę, tak zwamię teraz takie zasady e, tak. No się, Ty się zajmujesz piosenkami, tak? No, następna piosenka jest dla koneserów y, muzyki bardzo ciężkiej, ciężkiej. Ciężko <laughs> dla niektórych na pewno, więc jeśli ktoś nie lubi metalu To może teraz ściszyć, bo teraz poleci klasyk metalowy Czyli Painkiller Judas Priest Tak jest, zapraszamy
0: tutaj Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu.
1: I mamy wiadomość z ostatniej chwili z rejonów himalajsko parkietowo-tanecznych, Tanecznych. Parkietowo -tanecznych, ponieważ o, himalajsta, himalajsta, który bym się spodziewał, że to by byłby ostatni himalajista, który wziąłby w tym udział, wystąpił w tańcu z gwiazdami, a więc Denis Urubko.
2: Himalaje tańca po prostu. Nie, nie, wiem, nie wiem osobiście, jak to nawet... Wiesz co,
1: Urubko już skończył karierę, więc coś musi no robić. No ja wiem. To,
2: to tak jak, nie wiem, sportowcy z innych dziedzin zostają trenerami, Zakładają własne kluby, jakieś akademie. To, no, tylko sobie... tancerze. Czy bliżej jest himalaiście do tancerza niż na przykład takiemu siatkarzowi, tak?
1: Hmm, czyli ludzie wyżsi mają tro... rzadziej się tak gipko ruszają, tak powiem.
2: No wyżsi albo szersi, bo przypominam jakiś sobie, bo kiedyś Mariusz Pudzianowski na przykład był w Tańcu z Gwiazdami. O, i... kiedy to było? O, to coś... <laughs> Wiesz, jak masz, jak masz te takie tańce, takie wolniejsze, nie masz jakiś wals czy coś, to wyobraź sobie, że, że partnerka próbuje pasować się do ramy pana Mariusza. No,
1: no problem. <grym, 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 to problem. Problem, nie? To prawda, to prawda. Ale się... wiesz, a do siatka trzeba dosięgnąć do, 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 do rąk na przykład, nie?
2: No tam się często stoi na palcach w tańcu, nie? Ale tak, to
1: to już trzeba bardzo na palcach. Jak Michael Jackson, przysmów kryminalnie, że tak. <śmiech> tak.
2: Właśnie, bo powiedzieliśmy o siatkarzach, a już powiedzieliśmy parę tygodni temu, że trwa Liga Narodów, no i kolejna kolejka zmagań za nami. Zacznijmy od mężczyzn, więc Polacy mieli w tej kolejce za przeciwników Bułgarów, Holendrów oraz Brazylijczyków. No i można powiedzieć, że już teraz tak trochę zapowiem, że panie i panowie Polacy, Tako, to wszystko, to jedna rodzina, ale sobie się umówili, no będziemy swoje mecze kończyć 3-0, tylko, że w różnych jakby układach, bo Polacy dwa mecze wygrali 3-0 z Bułgarią i z Holandią, a z Brazylijczykami 3-0 przegrali. I
1: jakie patałachy przegrali, nie... nie Słuchaj, piłka, zwolnić w, trenera! wstyd! wstyd zwolnić wstyd. trenera!
2: Wstyd. Co to jest w ogóle? Dobrze,
1: nasz na euro idzie.
2: Ale dlaczego y, nie wystawił y, niczego składu? Co to jest w tam w tej Expertem. na tym przyjęciu? Co to
1: w ogóle było? W ogóle bez walki, same głupie Zero, błędy. gdzie jest?
2: Brazylią? Kto to jest Brazylia? Polska mistrzem Polskim mistrzem świata?
1: Nie wiem, czy teraz się
2: mogę odnieść nie do tego. Nie to co
1: kopani, którzy są w grupie śmierci teraz grają. Wczoraj w Sankt wywarium. Petersburgu. Najlepszym rywalem teraz
2: jest. Polacy, kibice polscy na ulicach i te krzyki typu Ktoś tam, po Puchar albo o wie, 2018 mundial, ale to nie jest stricte nie o piłce Też, ale to nie jest stricte o piłce nożnej. Chodzi o to, że powstała wtedy taka przyśpiewka przed pierwszym meczem grupowym, że Senegal tu, Senegal tam, Senegal w wersji bardziej cenzuralnej nic nie zrobi nam. No i w tym roku pojawiła się przyśpiewka ta sama, tylko że było ze Słowacją, dokładnie tak samo. Efekt znamy, myślę.
1: Cały szczęście mamy igrzyska w tym roku i będziemy... Dokładnie tak.
2: I, tak, na których piłkarze nożni nie zagrają. A siatkarze, zagra A siatkarze zagrają. Siatkarze zagrają, właściwie siatkarze mają największe szanse medalowe. No, chyba że będziemy kontynuować tradycję. Tak jak w piłce nożnej, mamy te trzy mecze grupowe, gdzie pierwszy jest wiadomo, drugi jest też wiadomo i trzeci jest. Wiadomo, chociaż ciekawe, czy w tym roku będzie tak, że zakończymy fazę grupową bez żadnych punktów, ale to się zobaczy. Jest to ale... bardzo możliwe. <laughs> Mają ale...
1: potencjał, by to osiągnąć sytuując się w <laughs> <z 3 tygodnia. laughs>
2: ale, ale siatkarze z kolei mogą kontynuować tradycję odpadania w ćwierćfinałach na przykład. To
1: by było... Wiesz, jakoś, jakoś w to nie wierzę. Nie? nie, jednak nie.
2: Jednak się spotkali wskoczyli na taki poziom w ostatnich latach, że mogliby nas ewentualnie Słowańcy z kolei wyeliminować, ale są obliczenia, że na nich nie trafimy akurat, właśnie w ćwierćfinale, więc może możemy, możemy spać spokojnie, o tak powiem. No zobaczymy. No, będziemy... Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj na przykład Polacy grają z Kanadą. O 19 akurat kończy się audycja, więc nasi słuchacze mogą sobie włączyć mecz na pewnej stacji siatkarski oczywiście i obserwować, jak walczymy z reprezentacją spod liścia klonowego. A odnośnie Pań, no to tak jak powiedziałem, również ich mecze kończyły się 3 do 0, tylko, że no, z Brazylią też przegraliśmy. To trzeba się zgodzić, ale przez z Tajlandią wygrana, ale z kolei już z Niemcami przegrana. Myślę, że... Kilku... ważne teraz, teraz ja ja co chciałem... patrz, patrz, patrz na przykład Janka. Co... Niemcy, Niemcy lubią takie wyniki, o
1: tak powiem. No, no nie i... się dziwić, że wygrana 3 do 0. Też bym lubił. Ja nie, pamiętaj, pamiętaj, co się Jankowi przydarzyło. Nie ruszaj w ogóle.
2: Słuchaj, ale nie, przydarzyło się, to przydarzyło liczbę obserwujących na Twitterze, że na przykład mu wzrosła.
1: Controversy creates cash. No tak, wiadomo, takie powiedzenie. Wiadomo,
2: ale mi się skojarzyło, bo ten ostatni sezon serial Netflixa o Formule 1, i tam było właśnie takie urywki, były, że wyścig w Australii odwołany. Była pani, która bardzo krzyczała, że w ogóle Louis Hamilton powiedział, że no wiadomo, ten, ten, ten światem teraz to rządzi kasa, tylko pieniądze i w ogóle tylko prawa i, i wokół tego się wszystko kręci, no i tam pani była taka, co krzyczała, że cash is king, cash is king. Tak się strasznie... A kiedy nie było? No, <laughs> właśnie, właśnie to jest zabawne, że no to Taki Lewis Hamilton właśnie kojarzy mi się z tymi kontraktami reklamowymi i tak dalej. I... No, ale...
1: <laughs> to najlepiej zarabiający kierowca to cóż, formuły jeden. No więc. To cóż
2: jakby tytuły generują pieniądz. O, o czym tu więcej I, wiesz, to pra... I to
1: najprawdopodobniej poszło o to właśnie w tym długo negocjowanym kontrakcie z, z Mercedesem więc... no
2: Właśnie, odnośnie Mercedesa. Wiesz, że istnieją plotki, że w zbliżającym się Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone już wingmanem Luisa Hamilton nie będzie Walter i Bottas?
1: Mam silne podejrzenie, że to jest po prostu wymysł brytyjskich dziennikarzy. Brytyjskiej przed...
2: mafii chciałeś powiedzieć.
1: No tak, zapomniałem. Mam mówić po polsku, zapomniałem. <laughs>
2: Ej, ale tak naprawdę to można się śmiać z twórcy tego określenia. Można go nie traktować czasami poważnie. Wiesz, o kim mówię. CG, tak. Yy, można czasami. Ale jak tak sobie szerzej spojrzeć, obserwować, no to, to jest coś takiego, takie zjawisko wśród Brytyjczyków kibicujących, uczestniczących żywo w życiu Formuły 1, no to tak, że, że...
1: że faworyzacja. Ale powiedz mi, w jakim kraju kibice z własnego kraju faworyzują faworyzując. No nie spodowców? wiem, ja na przykład w
2: Polsce słyszę, że publiczne pieniądze są na,
1: przeznaczane na kogoś, kto ma krzywy nos. Ale to wtedy, kiedy przegrywa. A kiedy wygrywa, to... I na, no Polska tak. górą wtedy jest, wiadomo. Tak. Tak, no i widzę, że. To, no ale raz nie, wygrał. Więc... Kubica w Ferrari. Po, po kontuzji, bo ja przecież kontuzją to było jak najbardziej realna. Po kontuzji. To, 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 to. Znaczy wiesz, no
2: tutaj można powiedzieć, że no, przecież lubi Włochy, tak? Jeździ tam na rowerze chociażby.
1: Trenuje. No, a to kontrakt do World Tour.
0: <gryanged> a tu, a swoją
2: drogą to było ciekawe.
1: <grycondsym> <było mother> a czy to, to nie jest takie wcale głupie, bo Robert Kubica trenuje z Alessandro Petakim, t... czyli rekordzistem, tak. jeśli chodzi o zwycięstwa w Italia. Coś pokręciem, nie, nie ma najwięcej zwycięzców, Chiplin nie ma więcej. Ale jeden z najlepszych włoskich Sprinterów w historii. Trenuje z Bruzeginem, czyli to jest bardzo dobrym włoskim kolarzem z poprzedniej dekady. No, poprzednie dwie dekady temu już, teraz już mamy kolejną dekadę. Więc no, Robert Kubica na pewno ma dobre towarzystwo. To jest Sylwester Schmidt też jest jego partner treningowy. A tym... kogo trenuje Sylwester Schmidt? Sylwester Schmidt jest osobistym trenerem Petera Sagana. Aha, wszystko się tutaj łączy w całość i wiesz, Kubica do Bory Hansgro. Myślę, że możesz kontynuować ten wątek kolarstwa w no, Jeżeli już zacząłeś, to przysz, w przyszłym bardzo rok, piękne przejście. Kubica Dobora, Hans Grohe, potwierdzone w przyszłym sezonie. Masz, będzie, takie, masz takie informacje. B, b, będzie liderem na, e, na Lierzbaston Stąd, bo wtedy kolarzy przejeżdżałem koło toru, toru z Patwankoszałem, więc Kubica zna tamte rejony, więc no, to,
2: i tyle chciałeś powiedzieć o kolarstwie? No, Ale już mam teraz... No tak, ma... no tak mówię, że cały. czas teraz temat Oczywiście, kolarstwa. Oczywiście, że tak.
1: No to w kolarstwie przed Tour de France się już zaczyna mocno gotować i mieliśmy ostatnie takie wyścigi przygotowujące, przed startem wielkie pęti, Był wyścig Szwajcarii, world tourowy, który wygrał zgodnie z oczekiwaniami Richard Carapaz, czym nie ułatwił kierownictwo drużyny Ineos życia, na no tak że tak powiem, bo jakby się okazało, że nie jest w to by jednego lidera, nie jednego pomocnika więcej mieli, a tak no mają cały czas czterech pomocników, czterech nominalnych liderów, no i piątego, który właśnie wygrał jeden z najważniejszych wyścigów, czyli Czego Porta, czyli duży problem bogactwa, ale może odwrócą, obrócą to na swoją korzyść. Wyścig w Belgii wygrał Remco Evenepul, czyli ten super talent belgijski, który wypadł z dziedzitalia po upadkach i no, co by tu dużo mówić, zmęczeniu wyścigiem, no ale już minęło kilka tygodni, powrócił, wygrał wyścig do Kabelgi po raz drugi zresztą w swojej karierze. I co ciekawsze, ostatni etap wyścig do Kabelgi wygrał nie kto inny jak Mark Cavendish, o którym chyba wszyscy zdążyli zapomnieć, a w tym sezonie Mark Cavendish zaczął znów wypełniać, yy, yy, zaczął znów wyczyniać Suda I teraz zaczęły się pojawiać spekulacje, że ma, czy przypadkiem Mark Cavendish nie pojedzie w drużynie Quick Step na Tour de France. Co na początku, no, kilka miesięcy temu było kompletnie niewyobrażalne, no bo Mark Cavendish już był gwiazdą przeszłości, tak można powiedzieć, taką, która już nic nie powinna się robić, a nagle się okazuje, że Cavendish wygrywa. Sam Bennett, czyli no, nominalny sprinter na Tour de France, drużyny Quickslap, ma kontuzję kolana. No i tutaj się z, z jakichś zaskakujących akcji w karierze Marka Cavendisha. No i chyba cały świat kolarski trzyma kciuki, żeby Marka Cavendish znalazł się w składzie na Tour de France, bo przypomnimy, że Mark Cavendish ma 30 zwycięstw Tour de France i tylko kilka więcej, bodajże cztery więcej, ma rekordista pod tym względem, czyli Eddie Merckx. Więc tutaj Cavendish no, jest, ma szansę, żeby zbliżyć się do słynnego kanibala. A kolejny wyścig, jaki się odbył, to wyścig do Słowenii, który zdominowała drużyna Emirates, a konkretnie Tadej Pogaczar, który rozniósł swój na pierwszym ciężkim etapie. No i potem już drużyna Emirates się bawiła jak chciała. I tutaj bardzo dobry znak dla polskich kibiców, ponieważ na tym wyścigu po raz pierwszy w tym roku pokazał się z bardzo dobrej strony Rafał Majka i do naprawdę bardzo dobrej strony. Więc na Tour de France Rafał Majka może odegrać kluczową rolę, jeśli chodzi o zwycięstwo ewentualne Tadeja Pogaczara, Więc tutaj mamy na Tour de France bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ drużyna Ineos będzie, będzie pracował tam Michał Kwiatkowski, a na Pogaczara będzie pracował Rafał Majka, więc taki, może być taka sytuacja, że będzie Majka kontra Kwiatkowski, tak tuż przed igrzyskami, więc kiedy będą współpracować, więc no, ciekawa sytuacja. No i to tyle z tych wyścigów, się odbyło, a teraz coś się odbędzie w ten weekend, odbędą się Mistrzostwa Polski w Kartuzach. Które będą dobrym przetarciem przed Tokio. Będą
2: bardzo gorące. Tak, właśnie. I nie się... tylko z
1: powodu atmosfery, ale także z temperatury powietrza. Tak, ponieważ no, to, jak wiemy, w Tonikan ma być 30 stopni w, na pomorzu, więc no, ten, ten wyścig będzie dobrym przetarciem przed igrzyskami w Tokio, gdzie w Tokio lubi panować y, duża temperatura i duża wilgotność, więc no, idealny wybór Ale Jeśli chodzi o pogodę, to będzie idealne przetarcie. Trasa mogła być cięższa na Kaszubach, ale mimo wszystko jest to selektywne, no i przy... warto wziąć też pod uwagę, że mistrz... wyścigi e, o mistrzostwa krajowe w każdym kraju wyglądają specyficznie, specyficznie, ponieważ tam nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość kolarzy w jednym zespole, po prostu wszyscy, którzy mają licencję jadą, więc na przykład w Polsce jest taka sytuacja, że Kwiatkowski ma jednego pomocnika, Michała Gołasia, Łukasz Wiściowski sam, Rafał Majka sam, Bodnar sam, a taka drużyna e, e, ma zawsze Serce Polski, czy obo... Obo... obecnie najlepsza polska drużyna może wystawić kilkunastu kolarzy, no i t... Dlatego zawsze mistrzostwa polskie są takie, mistrzostwa polskie. każde mistrzostwa krajowe są całkiem nieprzewidywalnymi wyścigami, a przypomnij, że też ten weekend, to jest jeden z najlepszych weekendów w, w roku, jeśli o klarstwo, ponieważ yy, w każdym kraju właściwie się odbędą mistrzostwa krajowe, więc... Nie będziesz wiedział, co oglądać, co śledzić? Będę wiedział, co oglądać, o. co śledzić, ponieważ będę w kartuzach.
2: O, proszę, także jeżeli ktoś chciałby tydzień będzie... autograf,
1: za ty... zdjęcie <laughs> wspólne, to należy szukać, prawda... Za tydzień, za tydzień będzie bardzo szczegółowa relacja z tych mistrzostw, zwłaszcza z wyścigu niedzielnego elity mężczyzn.
2: Do tak na zakończenie roku, bo możemy już tutaj w sumie nie będziemy nic ukrywać, że, że prawdopodobnie za tydzień... Dźwięków, gdzie, raczej, dźwięków od, nie obiecuję, nie, dzięków, bo COVID, bo nie, nie, COVID ale... Z obiecanek to właśnie możemy ewentualnie pójść w ten konkurs, ale tutaj musielibyście nam dać znać, czy ewentualne zdjęcie z podpisami by was satysfakcjonowało ale możemy tutaj powiedzieć, że za tydzień będzie ostatnia, jeśli nie przedostatnia audycja w tym roku, więc no wypadałoby ten cały rok akademicki zakończyć z przytupem.
1: No i z, tak już możemy zapowiedzieć, że przyszły tydzień stoi pod znakiem kolarstwa. Też i Igrzysk Olimpijskich. A, tak, tak, tak. Więc takie... no, planowaliśmy dzisiaj troszkę też o nich powiedzieć, ale... No, ale wiesz, no za tydzień będzie ostatni dialog sportowy przed Igrzyskami Olimpijskimi i ostatni dialog sportowy przed Tour de France, czyli takie dwie no, dwie z trzech największych imprez sportowych w tym roku, więc jeśli chodzi o oglądalność, zasięg... Dwie z jest...
2: trzech, a jak jest trzecia?
1: Ta, która się aktualnie odbywa. A, no tak, no przecież tak.
2: Wiesz, ja mam, nie mam pamięci do takich, do takich imprez, szczerze powiem. Zapominam. Może
1: to domy. i dobrze było.
2: No tak, no, na, na potrzeby tej audycji. Czasem można sobie pozwolić na utratę pamięci.
1: I jeszcze Mistrzostwa Polski. Wszystko wskazuje na to, że Rafał Majka nie wystartuje, ale prawdopodobnie wystartuje Michał Kwiatkowski. A w kobiet raczej nie zobaczymy na starcie Kasie Niewiadomej. Tak? Się śmieję, masz jakiś sukces? Nie, jest,
2: nie, jest, nie wiadomo po prostu, czy wystartuje. Bardzo no, przepraszam, no nie można tak. Ale to. Z sytuacyjnie.
1: Z aktualnie dostępnych list startowych na tym Mistrzostwa Polski, o dziwo już zamkniętych, ale Kwiatkowskiego tam nie ma, ale podobno odstartowe, więc tu nie wiem, jak, może jakieś specjalne traktowanie będzie miał.
2: A to tak jak w dziekanacie jakiś, wiesz, wydziałów, na przykład u nas na uczelni, to tam Dużo rzeczy się da osiągnąć.
1: Studenci nie mogą przed terminem, a prowadzący mogą pod termin. I to dużo. No przy,
2: albo pani z dziekanatu, które serdecznie pozdrawiam. Ale no one to w ogóle mogą. Tak jak jest mem z Gwiezdnych Wojen, że kanclerz Palpatine jest senatem, to Panie z dziekanatu tak naprawdę są wydziałem albo całym dziekanatem, więc dziekan to tam, nie, prodziekan. Hmm. Panie z dziekanatu, z sekretariatu to jest prawdziwa władza. No tak, no wszystko to nie zależy. Do, do kogo wiadomo. składasz pracę? No, no to, to prawda, Albo no, to, to, to jest to, a w akademikach też. Panie portierki to jednoosobowa władza po prostu w całym budynku.
1: Komu płacisz ewentualnie za niezdanie, na przykład za cts -y?
2: No kto się najbardziej cieszy z tych pieniędzy? No wiadomo kto. Hmm. Nie ma żadnych wątpliwości, a my za chwilę porozmawiamy o tenisie, porozmawiamy o piłce ręcznej i co tylko nam ślina na język przyniesie.
1: Cześć, tu Michał Winiarski. słuchacie Radia Mors.
2: O ile o Rafie na można powiedzieć, że to po polsku jest po prostu Rafał, tak o Nowaku, Dżokowiczu, jakbyś to przetłumaczył na polski? Mm. Oj. No bo Jeżeli moglibyśmy zamienić kolejność i powiedzieć, że to jest jego nazwisko, no to proste, bo to Nowak, nie? Ale imię?
1: No Nie wiem, jakie jest imię na męskie. Na N? Norbert, ale to nie pasuje. Nie no, Norbert, Djokovic to... W ogóle... Znaczy, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale z Słowenii Bartosz to jest jednej.
2: O no, proszę. Dowiedziałem się o tym...
1: Bartosz zresztą... Damian. Tak, dokładnie. Niesamowite.
2: W ogóle niedawno zakończył karierę. Wiem. <laughs> no, i to, no i pogadane, pogadane, drodzy słuchacze, pogadane. No więc więc wiesz, e... o
1: też możemy zawsze coś powiedzieć. Że... A to,
2: to, 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 że igielit fajny jest? Można skakać na nim?
1: No, zaraz będzie można skakać na średniej kroki, na przykład. Którą otworzą po przewodowie i będziemy mieli kolejny naprawdę kom, kom, pra, kompletny kompleks. Kompletny?
2: Kompletny. Hmm. Rozmawi, rozmawialiśmy znaczy, będzie, o kompletnych ben, na przykład
1: drużynach. Będzie, będzie kompletny w sumie: będzie od małych skocznika 15 przez, o wiesz, małą, średnią, dużą. No, mam, tutaj jeszcze nie ma zakopane, więc to dzień, nie będziemy się tak spędzać. Ale co
2: prorokujesz, że będzie? No. Może. Ale, wiesz, była to jest... swego czasu ta zrzutka na reaktywację harachowa, to może. To będzie rzutka na transport
1: w częściach skoczni. Jeśli jest jakiś kraj, który mamut się opłaci, to jest Polska, bo to mamuty się głównie utrzymują z zawodów, a w Polsce no tak. wiemy, jak, jak, jak skoki na ciastki są
2: jeszcze oglądalne.
1: Będą popularne. <śmiech> no to, już, to już się, wiesz, to już się wbiło. W...
2: Tak? tak. Ja nawet jak nie będzie wyników, tak uważasz.
1: Myślę, że będą. Kremers jaka nasz 13-letni talent. No, Nadzieja przecież.
2: Co sezon o nim zapominam. No. Bywa Mas, masz, i tak. Bywa masz, i tak. Więc masz. teraz płynnie przejdziemy od skoków do, do tenisa ziemnego, o którym miałem powiedzieć. Słuchaj, Nowak Djokovic zwycięzcą tegorocznego Rolanda Garosa. Jak się z tym
1: czujesz? Nie przewidziałbym tego. Powiem tak, no, że nadal nie wygrał Rolanda Garosa, to jest <śmiech> jakiś...
2: <śmiech> nadal nie wygrał. Ten rok mija i nadal nie wygrał i nie wygra w tym roku. Bo się sezon...
1: Czyli jeśli się nadal zakończy. nie wygrał Rolanda Garrosa... w półfinale. To co takiego nieprzewidywane? To Hamid, to nie zdobędzie mistrzostwa. Proszę.
2: To nie jest dobry moment, żeby <głos> mówić głośno o takich rzeczach, zwłaszcza teraz na antenie.
1: To już do grudnia to wygaśnie, wiesz, moc tego, że to... Nie...
2: No tak, największy... To, to, ten sezon jest tak kalendarz. długi, że... No chyba, że tam, prawda?
1: Uświadom sobie, że będziemy, kiedy będzie końcówka sezonu Formuły 1, to, wiesz... W Polsce bardziej kibice zacząć myśleć o turnieju czterech więc tak, tak długi jest ten sezon. Ale to będą,
2: jeżeli będzie jeszcze istnieć ta audycja w grudniu, ale to będą odcinki. Pół odcinka Formuły 1 i pół odcinka o skokach.
1: Czyli jak całą zimę teraz właściwie było. <laughs> to
2: to, to zimę, no tak, Formuła 1, łańcuchy na koła, full wety, prawda, lecimy. O, w ogóle Red Bull ostatnio wydał wideo promocyjne, Jeździli sobie po moście Karola w, Cze w Pradze.
1: O, ale tak. Hmm. To Zagradźmy może, może jak to... w Brudnie zamiast na Polikar. Br Br Brno, to jest bardzo fajny to, no, więc.
2: To, to prawda, to się zgadzam. Ogólnie, jakbyś tak sobie spojrzał, to na przykład takie Czechosłowacja już tutaj nawiązując do, też do pewnego turnieju, bo obie reprezentacje z tego wcześniej złączonego kraju się naprawdę pokazały z dobrej strony to kształt Czechosłowacji to wygląda jak taki tor nawet.
0: No, jakby w
2: odpowiedniej skali to przerobić. No to nie no. wiem, czy
1: wiesz, ale teraz będzie taki wyścig kolarski, wyścig już trwa chyba, po, po Pol dookoła Polski, ale tak dosłownie dookoła Polski, nie trudne polować, że wiesz, przez przez się etapów, tylko będzie wyścig dla motorów dookoła Polski bez przerwy. Czy przez
2: te bagno na wschodzie też będą jechać?
1: Nie byłem na wschodzie, to twoja dziedzina, więc...
2: <laughs> nie, no dlatego się pytam, nie, bo...
1: No wiem, że pojadą do, dosłownie prawie, że po, jak się da, wiadomo, nie? bo tam nie zawsze tak, dokładnie po wodzie, ale będą jechali na największą metę jak się da i bez przerwy, to jest bez przerwy, to nie są etapy, tylko... I
2: teraz się ja znam, jak to będzie na południu wyglądać w sumie. O, tam, jak masz Kłodzko, nie, na przykład jest ten taki ogon, że tak powiem, prawie jak ogon Bobra albo ogon Dziobaka, taki jest, mhm. w granicach. tak. Ciekawe, muszę jak oni tam będą, czy one tam wjadą i będą jechać po granicy, czy oni po prostu tak ominą?
1: No, no, chyba będą musieli jechać tam. To będzie trochę takie, że. No,
2: na wydłużenie. Czepianie się, że no. tak powiem, ale.
1: Czy znaczy, wiesz, tak samo w Bieszczadach, bo tam muszą no wjechać. Tak, tak, tak. tak. Jak to się, jak się nazywa? Do Wołasatego tego. I tam dopiero ruch taki zamknąć i jechać tą petlą Bieszczacką.
2: Ciekawe, czy będzie, będą zdjęcia na przykład z Krzemieńca tam, z Bieszczat. No, no, mogłyby być. Na przykład, jak będą kolarze z, z sąsiednich krajów, no to. No, patrzcie, tutaj mamy punkt stykowy granic, cześć. Fajnie, fajnie.
1: Hmm. Ale szkoda, że ten, czyli ten wyścig jest na, na oponach Na wyścigu już na, na, na oponach miękkich na...
2: jest, prawda?
1: <laughs> na slickach, ale jest na slickach, bo jest na rowerach szosowych, ale gdyby na rowerach MTB to by bardziej się dało tak o -o. Na, po obrysie Polski, po no tych pewno... bagnach na wschodzie u Ej, Ciebie. by tak
2: zmieniać rowery w trakcie tej trasy?
1: Budżet byłby trochę No za budżet,
2: no to tak, to jednak
1: amatorzy. No ale... Ale rowery grawelowe na przykład są. Można i po szosie, można i po lesie. To, to właśnie z górami byłby problem. I pytanie, pytanie by było, jakby zostało została rozwiązana kwestia Tatr. No właśnie, też to jest dobre. Czy w sumie nie, bo bez problemu, bo w Tatrach masz drogę pod reglami, która idzie przez cały tatry jakby, więc...
2: Roland Garros. O. Bo, bo <laughs> troszkę, troszkę żeśmy odbiegli od tematu. Nowak Djokovic zwycięzcą tegorocznego turnieju w finale pokonał Cicipasa, Greka, no, nazwisko zobowiązuje, widać, że to od razu Grek. No i ciekawe, on wygrywał, wygrał pierwsze dwa sety, było 2-0 dla niego. No i to tak jak w świadkówce. niby jedna drużyna wygrywa 2-0, już myślimy, że będzie 3-0 i mecz wygrany, a tu druga Wagner strona.
1: Jak to Wagner kiedyś powiedział, kto nie wygrywa meczu w dwóch, przegrywa go w trzech. trzech, dokładnie tak. Bez sensu to powiedzieliśmy. Kto nie, no, wygrywa, przeg... nie, kto nie wygrywa meczu.
2: Dobrze widziałeś. To nie wygrywa w dwóch.
1: No, nie. No, nie przegrywał go w celu, przegrał... bo przegrał go w pięciu. No, ale chodzi o ten sam tak.
2: zespół, tak? O to mi chodzi, że. Po, chciałem powiedzieć, podmiot liryczny. Podmiot jest ten sam. To
1: jest. Co autor miał na myśli?
2: właśnie, to mogła być matura. Temat na maturę na przykład. Hmm. Powiedzenia w sporcie. No, Anali ale... analiza dialogu sportowego. <śmiech>
1: nie wiem, czy ktoś by się podjął, Polonistów. Oj, dużo błędów by to było.
2: Dobra, Rafa nadal odpadł w półfinale, właśnie odpadł z Djokovicem. to się mówiło, że to jest taki przedwczesny finał troszkę, no bo nadal wiadomo, że król francuskich, ziemnych kortów, więc raczej wszyscy się spodziewali, że to on odniesie tutaj ostateczny triumf, a okazało się inaczej, finał rozgrywał się tak, że było, mamy Djokovicza i pasa, więc było 6-7, 6-8, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, czyli ostatnie 300 to były taka, no nie, nie powiem, że kompletna dominacja serba, ale jednak no jakby grek opadł się, przynajmniej tak to wyglądało.
1: No i to taka właśnie... Tak,
2: Maksyma maksymalna. Nie niektórzy
1: mówią, że w tenisie na wiek, czy na mach, nie powinno być gry do 300, tylko do dwóch. No to to jest właśnie... No, tam w sumie... Tak jak kiedyś w boksie mieliśmy rundy mistrzowskie, tam 12-15, no to tak w tenisie, no... Od trzeciego seta, to wiesz, to tylko na wielkim szlemiesz. Tu trochę zaryzykuję, że
2: tenis kobiecy jest jedną z niewielu dyscyplin kobiecych, które naprawdę da się oglądać. W sensie, no, piłka kopalna kobiet oj, to oj, jest... Nisz. No ale sam wiesz, jak wygląda.
1: Znaczy, jest, sport kobiecy są ogólnie mniej wyrównane, ale jak jest wyrównany, no to ja jest bym, bardziej tutaj, przewidywalne, tak powiem.
2: Ręczna kobiet, tak, i tenis, tak. I to takie moje osobiste faworyty.
1: No ja powiem, że teraz bardziej jest czeskich kobiet. Jest, z każdym rokiem jest coraz więcej. Już nie jest tak, że mamy tylko trójkę, która może wygrać, tylko mamy ich coraz więcej. No i kolarstwo przede wszystkim kobiet. To, to, hmm. jest, to jest świetne, jeśli chodzi o oglądanie, bo tam o, no, wygląda to tak, jak wyścig kiedyś mężczyzn właśnie, że ataki idą z daleka, bez kalkulowania i nieprzewidywalne są te wyścigi.
2: No właśnie, jeżeli mówimy o kobietach, no to kobiecy Roland Garros też został rozstrzygnięty i Czeszka Krejcikowa zwyciężyła.
1: powiemy o tym skandalu z piłką, czy nie powiemy, że... Z piłką? ...że pokazała sędziemu, że piłka była pół metra za linią, a sama dobrze widziała, że się <grym> zbiła. <To> widziałeś <grym> komentarze z <czy> nie widziałeś? <grym> tak,
2: tak, coś tam widziałem. Ale nie za dużo, w sensie tylko rzuciłem okiem, nie? Więc...
1: Komentarze były w ogóle jakby to... jakby co na dopingu grała.
2: <grym> no wiesz, wygrała z Sakari w półfinale, gdzie... Iga Świątek nie dała jej rady, a to Sakari powiedzieć, że to jest potężnie zbudowana kobieta, to jak nic nie powiedzieć.
1: Tak trochę jak Amelie Morizmo kiedyś. <grymne> Jeśli, wiesz, Justin Lennam, Morizmo to była, szarapowa kuzniecowa Williams. Williams to jest cały czas.
2: <grymne> to, to prawda. Yes. Słowa nie przemija. No, planowałem teraz, żeby porozmawiać jeszcze o ręcznej, ale jako, że mamy jeszcze jedną przerwę do wykorzystania, to kto wie, niech Kontynuacja tradycji swoistej w tej audycji będzie i ręczna na sam koniec, czemu nie? Więc teraz zapraszamy na kolejna na... na kolejną krótką przerwę.
0: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie sportowego dialogu.
2: To był Grzegorz Łomacz, który dzisiaj okazało się, że przedłużył na kolejne lata kontrakt z PGS Krombełchatów, czyli środkowi Skry będą na pewno zadowoleni, a my zgodnie z obietnicą przechodzimy do piłki ręcznej. I tak, kontrakt przedłużył także trener Torus Wybrzeża Gdańsk, Mariusz Jurkiewicz, przedłużył go. No przynajmniej do maja 2024, więc będziemy bacznie obserwować ten projekt zwany Gdańskim handbalem. A jeżeli chodzi o inny klub z Polskiej Ligi, PGWiwe Kielce ogłosiło kolejne transfery do klubu. No i są to transfery absolutnie topowe, bo Nedim Remili i Benoit Kunku przychodzą. 26 i 24 odpowiednioletni letni gracze, no absolutny top gracze obecnie jeszcze Paris Saint-Germain. Remili prawy rozgrywający, kumku prawo skrzydłowy, no tutaj można tak jak powiedziałem, powiedzieliśmy w zapowiedzi audycji, że no to prezesi klubu tylko na pewno patrzą z niedowierzaniem, jak, jak prezesowi Serwasowi udało się sprowadzić takich graczy, bo jest to naprawdę, tak jak powiedziałem, absolutny top kontrakty do przynajmniej 2026 roku. Kunku, co ciekawe, powiedział, że no będzie motywację i może ze swojej strony obiecać, że jako pierwszy z tej dwójki nauczy się języka polskiego, więc no na pewno będziemy trzymać go za słowo Tutaj na pewno patrzysz na mnie, że nie powiedziałem jeszcze Łomża, Vive, Kielce, więc mówię teraz, to był klub Łomża, Vive, Kielce. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, bo ostatnio rozstrzygnięcie tej właśnie, tego właśnie turnieju było. Ostatecznym zwycięzcą Barcelona Alborg pokonany w finale 36-23. No, mecz no pod dyktando Barcelony, Barcelony, która zresztą w tej edycji Ligi Mistrzów ani jednego meczu nie przegrała, także totalna dominacja. Trzecie miejsce PSG, czwarte miejsce. No nagrody indywidualne też rozdane, chociażby najlepszym strzelcem tego turnieju został całkowicie został Valero Riviera no chociażby Alisz Gomesz miał szansę w finale, jeszcze żeby poprawić swój dorobek bramkowy, ale ostatnio mu się nie udało i Valero Riviera został najlepszym strzelcem.
1: To teraz news, kolarsko-kulinarny, że tak powiem, bo dzisiaj Robert był wyścig...
2: Makowicz lubi wyścigi kolarskie, lubi jeść na rowerze.
1: A było w jednym odcinku też o wyścigach kolarskich, już nie pamiętam co, ale było też w Formule 1 na odcinku na SPA w Ale chciałem powiedzieć właśnie, że dzisiaj we Francji odbył się taki wyścig Paris Camembert, który wygrał Dojan Godon. I wygrał? I wygrał 73 kg sera KMB.
2: Matko, 73 kg.
1: I to jest właśnie tak, to sobie przypomniałem właśnie, że Francuzi mają bardzo ciekawe nagrody w wyścigach kularskich. Na przykład właśnie tutaj dostają 73 kg sera KMB. W wyścigu Paryżu B dostają kostkę brukową, jedną.
2: No to taki polski bardziej prezent byłby, bo to no. Polbruk to jednak taki bardziej typowo polski.
1: A w wyścigu Trobro-Leon, który teraz rozgrywany jest, podejrzewam, w maju, bo zmienił termin, zwycięzca dostaje, uwaga, uwaga, prosiaka. Żywego. tego tak
2: W zależności czy je mięso, czy nie.
1: Brz, nie, nie. To, to jest prosiak, taki wiesz, do domu.
2: <laughs> prosiak. To, to, to brzmi. I to, ja, to nie nie powiem, że absurdalnie, ale znaczy, taki. No pomysł słyszysz taki zwrot. Prosiak do domu.
1: No niektórzy mają jakoś zwierzęta domowe. No ja
2: wiem, bo takie no, małe prosiaczki to oczywiście, ale... Tak... wiadomo,
1: że jak nie chcą brać, to nie biorą tego do domu, tylko tam jest, jest jakiś tam hodowli i jest, że własnością tego kolarza, który wygrał ten wyścig dany. Bo Potem roku. na każdy
2: kolejny wyścig przyjeżdża z tym prosiakiem domowym, tak? A wiesz, a jeśli, Maskotka, to, a jeśli ktoś kolarza, wygrał
1: przykład kilka edycji wyścigu Trebellon, to... to... może
2: już chleb budować i po prostu hmm. zarabiać na życie. Plany po, na emeryturze kolarskiej? Dlaczego nie? Ja zielone światło bym dał.
1: Wiesz, a z drugiej strony są Włosi, którzy mają efektowny trójzon w Trien Adriatico, mają piękny trofea senca fine w Giro d'Italia. <grywa> tutaj... No, po prostu
2: Francuzi myślą bardziej praktycznie, i to trzeba powiedzieć.
1: Typujemy Grand Prix Francji najpierw.
2: No, chciałbym powiedzieć, że. Sergio Perez.
1: Luis Hamilton to jest tor Mercedesa i wszystko skończy na to, że Mercedes wygra. Słuchaj, I powiedziałem tak dialogu sportowym. Więc, <grym> ale ale na, na, ulicznym, na nienawistny po prostu. Na ulicznych cudzo... nie wychodziło. Ja jestem po prostu czy mam za ciekawy sezon. Jak Hamilton zyska trochę przewagi, to, to już wiadomo, jak to się kończy. Mhm, tak. Z reguły. Ale Teraz typujemy to, co, na, <grym> to co, <grym> co to najśmieszniejsze. To... <grym> a więc mecz Polska hiszpania i obstawiam 0-3 dla Hiszpanii. To ja nie będę gorszy i powiem 0-4.
2: No to jest. Dla Hiszpanii w... oczywiście.
1: Pełni optymizmu przed spotkaniem z sobotnim. <laughs> jak,
2: to, jak to powiedział jeden ekspert piłkarski, grupa łatwa, truskawka na torcie jesteśmy faworytem. Więc to był dialog sportowy, bo czas nam się już kończy. Michał Mieczkowski Bartek Lipiński, dziękujemy i zapraszamy no, już na jedną z ostatnich audycji w, tak jak w, w każdy wtorek, także na godzinę 18.
1: Dialog sportowy.